0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast Aprende de inversión inmobiliaria. Este es el capítulo 53 que espero que les guste mucho. Hice una traje, una invitada muy especial que espero que les encante. Bueno, antes de comenzar con el capítulo... Como siempre quería pedirles una pequeña mano, si ustedes pueden compartir este podcast, si ustedes creen que estos capítulos les ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos, por favor compártelo en tus redes sociales, si puedes seguirme en mi Instagram Francisco.Ackerman, feliz de invitarte, aparte ahí estoy subiendo contenido constantemente, pronto tendré ya un sitio web también, pero ahora sí, vamos a este capítulo. ya que muchos me han estado preguntando sobre cómo partir este camino de la inversión, que yo a veces quizás soy muy técnico por tener quizás una formación de ingeniero, o a veces traigo invitados también muy técnicos porque he querido transmitir conocimientos de todas las aristas de la industria, y llegamos a la parte de conocimientos y también motivación desde el punto de vista del cocheo. Y ahí llegué a Carolina Molina, una experta, que creo que ella se presente. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Feliz, encantada de estar acá, muy contenta. Gracias por la invitación, Pancho, qué rico estar acá.
0: Muchas gracias a ti por aceptarla. Quería preguntarte, lo primero es partir por la base. ¿Quién es Carolina Molina y qué hace?
1: Muy bien. Yo soy psicóloga organizacional, me especialicé en todo lo que tiene que ver con formación. No, no hago clínica, no hago terapia. Me especialicé en cómo los seres humanos aprendemos mejor en contextos personales y también grupales. Y me fui enamorando de todos estos temas y también del desarrollo personal. Y hace 11 años atrás aproximadamente estaba completamente agobiada por falta de dinero, por deudas, hasta las narices, más o menos. Y eh, no logré entenderlo porque estudié en una buena universidad, soy súper trabajadora, de verdad me encanta lo que hago, siempre me ha gustado lo que, lo que escogí. Y tenía esta sensación de que la plata me llegaba y que se me iba como el agua entre los dedos, rápidamente, y pasaba en la bicicleta, pasaba en la bicicleta de punto tuve de pagar la tarjeta de crédito con la línea de crédito. Además de eso estaba con una obesidad heavy, teniendo discusiones con muchas personas, entonces algo en mi vida no estaba funcionando. Y creí que lo que tenía que mejorar era la productividad, que yo tenía que ser más productiva. Entonces me volví experta en administración del tiempo, gestión de proyectos, etc. Y seguía endeudada. <risas> Algo, <risas> pasaba. <risas> Algo pasaba. Y a, a través de una amiga llegué a un libro, y en este libro me voló la cabeza y empecé por un camino súper de trabajar la abundancia y la prosperidad desde lo que es económico, desde el dinero, digamos. Y después me di cuenta que no solo era dinero, sino que también encajaba perfectamente con todas las otras cosas que me motivan que tienen que ver con el amor propio, que tienen que ver con la felicidad, que tienen que ver con la contribución a nuestro entorno, a nuestras comunidades, etc. Así es que en estos años me he movido desde ahí y domando a mi propia loca de la azotea, que es la que me dice que no puedo, que quién soy yo, que la plata es mala, que el dinero es sucio, que la gente que tiene dinero es mala, etc. Domando esas, esas creencias y desde el 2018 ayudando a otras personas a que también puedan superar esas limitancias y realmente avanzar en su camino de abundancia y prosperidad a todo nivel
0: qué buena qué buena historia y qué buen resumen de, de lo que está haciendo es impresionante te tengo dos preguntas en base a lo, primero es cuál es ese libro que sería interesante que otros pudieran leer y lo otro es es impresionante como uno tiene en la cabeza yo también lo he ido descubriendo a ese ser interno yo no, no, nunca le puse un nombre, pero pues, supongamos el mini -Me, como me gusta sí. la película, encuentro que Mini-Me es un buen nombre, que te dice que no cuando quieres hacer cosas, y yo me he dado cuenta que más que, antes decía engañarlo, pero más, uno tiene que como invitarlo a colaborar con uno, de a poco, porque la verdad es que uno tiene este, esta cosa de que si tú dices, a mí me pasa lo mismo, estaba mucho más obeso antes, y uno dice, ya voy a bajar 10 kilos este mes, no, y, que, y te empiezan a dar trabas mentales, te empieza a hablar tu cabeza, y no saben te hablar, sino que se refleja, tú empiezas a despertarte cansado, no quieres salir, te da lata, pero cuando tú haces cosas de a poco, de a poquito, no pasa eso, sino que uno puede, y al revés, avanza, y te pones objetivos cortitos, y celebras esos objetivos cortitos, entonces, eso que dices tú, la loca, de la azotea, en mi caso yo siento que todos tenemos ese, ese ser interno, porque el ser humano está acostumbrado a no querer cambiar tanto, entonces te detiene, y me encantó eso que dijiste, súper interesante, bueno, y ahí vamos a partir por, por, por esa pregunta. Entonces, el libro bien. y dos, ¿cómo, ¿cómo comenzaste? En el fondo, ¿qué, cuál, aparte del día de que partiste leyendo el libro, pero ¿cuáles fueron esos, esos conocimientos que adquiriste que tú dijiste, acá hay un switch y puedo salir de, de estas deudas, por ejemplo? Sí, súper bien. A ver,
1: el libro se llama Los Secretos de una Mente Millonaria, de un autor que se llama T. Harv Ecker. T. Harv Ecker y Eker es con E-K-E-R. Primero que todo, yo estaba en tal mente de carencia, en tal mente de escasez, que cuando escuché el título de este libro dije, ah, no, qué atroz, ¿cómo? ¿Qué, qué? Medio, medio mono. Mente millonario. <risas> ¿Cómo es eso? Mente millonario. Porque Después me di cuenta que una de las creencias limitantes que tenía era en relación a los New Rich, eran los nuevos ricos, ¿no? Mi, mi familia pasó por etapas de mucho dinero, después no, entonces había toda una cosa como media discriminatoria, ya se ha superado en muchos niveles, y era como, ay, no, qué, qué, qué ordinario, qué rasca, eso es como de nuevo rico, no, eso es como de New Money, cosas por el estilo, que era muy discriminatoria, muy gay, y yo no sabía en ese minuto... ¿Por qué me da tanto monos este título de Los secretos de una mente millonaria? Y tenía todo que ver con que tenía este background por detrás, estas creencias que me estaban diciendo, no, pues cómo, cómo ser millonario, si eso es como de nuevo rico, qué sé yo. Bueno, y el asunto es que gracias a ese libro, uno de los momentos más wow que tuve fue como darme cuenta que estaba llena, así como tenía esa creencia limitante de los New Rich, tenía 100 otras. Sino otras creencias limitantes que me estaban atando a seguir como estaba, endeudada, a seguir como estaba, teniendo un perfil, yo soy de un perfil muy despilfarrador, ¿sí? Así como, vamos, yo invito, la siguiente ronda la invito yo. No, vamos te a entiendo, no te entiendo perfecto,
0: te, te entiendo perfecto porque a mí me pasa lo mismo. Eh. Ganaba ganaba una plata y me la gastaba inmediatamente en otra gente, e incluso era, era peor porque les decía a mis amigos, voy a hacer un gran asado, que finalmente no hacía el gran asado porque me la gastaba en muchos pequeños asados, y, 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 y era peor porque me la gastaba en pocos asados, y todos después me decían, oye, cuándo se viene el gran asado? Y yo era me quedaba como, tengo que juntar más plata para hacer el gran asado.
1: Claro, te la cobran, te la cobran. Bueno, y ahí yo me di cuenta de muchas de estas cosas. Eh, y yo creo que uno de los momentos más importantes fue darme cuenta de que tenía estas asociaciones que son negativas en relación al dinero. ¿sí? Por una parte, conscientemente yo quería tener dinero porque no me era rico estar endeudada. No me gustaba la sensación de que, pucha, quiero irme de vacaciones a no sé dónde, pero me lo gasté en los mini asados y ya no tengo las lucas como para, para irme de vacaciones a no sé dónde. Y empecé a proyectarme y a imaginarme cómo iba a hacer esto cuando tuviera hijos, que ya ya estaba casada, eh, by the way, las principales eh, discusiones y peleas con mi marido eran en relación al dinero, y nunca eran porque no sobrara, sino que tenía que ver con la falta del dinero, porque de hecho el dinero no, era, no tiene nada que ver aquí, <ríe> era otro tema, ¿no? Entonces empecé a cachar ahí que tenía un montón de temas dando vuelta, y cuando, cuando, yo ya venía del coaching y de la psicología, entonces ya sabía esto de las creencias limitantes, pero cuando... Dijal Becker habla respecto de cómo creamos todos los resultados que tenemos en nuestra vida y lo describe de la, de la siguiente forma, que todo lo que nosotros tenemos como resultados en este minuto, si lo podemos graficar en una imagen, son las, los frutos de un árbol. Nuestros resultados son los frutos de este árbol. Pero para que el árbol llegue a crear ese fruto, tienen que pasar muchas cosas antes y de hecho las más importantes son las que no se ven, las que no están a... a sobre la tierra, digamos, sino que están debajo de la tierra. Tiene que ver con las raíces, tiene que, que ver con el terreno, tiene que ver con el agua, con los minerales, etcétera. Y entonces dice que eso que no se ve, que nosotros los seres humanos no vemos y que nunca, tri nunca analizamos re en relación a nuestros resultados, tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos en relación a aquello que queremos lograr. Entonces, lo voy a poner en otro ejemplo. Si yo soy hetero y creo que todos los hombres son malos, pero quiero tener una pareja, lo más probable es que no consiga una pareja realmente buena porque estoy pensando inconscientemente que todos los hombres son malos, son pasteles, como les queramos llamar. Ese pensamiento a la base es el que empieza a crear una realidad para nosotros porque tu pensamiento influye y energiza cómo te sientes sobre algo y los sentimientos siempre energizan e influyen nuestras acciones. Y las acciones son el puente entre el mundo invisible, lo que me está pasando internamente, y el mundo visible que finalmente genera mis resultados. Las acciones generan los resultados. Pero cuando no sabemos esto, nos enfocamos en cambiar las acciones, en hacer dieta, en caminar, en quiero bajar los 10 kilos, en quiero encontrar el amor, y me meto a Tinder, y quiero pero como no analizo cuáles son mis creencias que están ocultas, que están a nivel inconsciente, estas creencias se vuelven finalmente en un autochaqueteo, en un auto saboteo y por eso es que se le llaman creencias limitantes. Cuando entendí eso en relación al dinero, me explotó la cabeza, me cambió la vida, y me volví en una experta en detectar creencias limitantes en mí y en los demás.
0: Qué buenísimo, muy, extraordinario, no encuentro extraordinario. Me, me gusta, otras cosas que dijiste, bueno, es que yo últimamente estoy fanático también de lo, del mundo, yo con los podcasts principalmente he descubierto grandes cosas, porque es mi manera, así como tú lo haces con los libros, yo soy más de, de podcast, me gusta escuchar. Soy re malo para leer, aunque ayer me compré, creo que el primer libro que me compro en... Años, muchos años. Eh, la vía rápida para hacerse millonario. De, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre claro. pero me lo recomendó un, una persona que entrevisté en un podcast, de hecho. El podcast que hice antes de ayer eh, es, de, es un testimonio de una persona que comenzó invirtiendo en propiedades en el 2017 y hoy Ajá. día, 2020, tiene 13 propiedades. Y, y además tiene empresas. Y él partió súper de abajo. Es, es de la comuna de La Granja. O sea... Ajá vendía cosas en la micro, yo dije, no, wow. o sea, que estoy frente a alguien, o sea, yo he tenido buen colegio, buena universidad, he tenido todo lo que uno podría decir, quizás cuna de oro, no lo despilfarrado ni nada, pero, pero yo partí en capitalizarme incluso como empresa que se dedica a la inversión inmobiliaria, y recién tengo un departamento, uno que vendí y otros dos que vienen, y dije, y esta persona que compró su primer departamento con nosotros en 2017, y hoy día tiene 13 en distintas empresas, porque él se puso a estudiar esto, y yo dije, a ver qué cosas hiciste, porque me interesó mucho su testimonio, que lo, lo publiqué ya el capítulo, y le pedí que me recomendara un libro, que él, porque él uh -huh. dijo que uno fue el que le cambió todo, que partió con los típicos, padre rico, padre pobre, partió con los más de, de este tipo de finanzas o padres financieros, que yo sé uh -huh. que es como, como el puente de entrada, wow. porque, porque <risa> sí, es como el puente de entrada de mucha gente. Sí. Pero dijo que este libro fue algo así que, que le hizo, así como, te dijo, como el tuyo te hizo. Explosión Uf, en la cabeza. Me
1: explotó.
0: Ajá. A él fue este libro. Entonces, después voy a dejar ahí en los comentarios cuál es el nombre, porque no me lo sé bien el, el nombre del autor. Y eso, eso, eso fue lo que pasó. Me encontré muy Oye, espera,
1: déjame interrumpirte en algo, porque yo tampoco leo libros, yo escucho libros.
0: Ah, audiolibros.
1: Audiolibros. Uso audible. Perfecto, Entonces, En la audible conozco. está los secretos de una mente visionaria, lo he escuchado 22 veces. ¿En español? Veces. <risas> Ah, yo hablo inglés, entonces lo escuchaba en inglés. Pero yo creo yeah. que debe estar en español, y si no, está en YouTube. Está Perfecto. en YouTube, hay miles, hay miles de traducciones, hay miles de videos, etc. Pero creo que hay algo súper relevante en lo que estás diciendo, que quiero reforzarlo en caso de que no haya sido puesto en valor por nuestros radios, escuchas, podcast, escuchas, <risa> que tiene que ver con el educarse en temas que no necesariamente son los que creemos que tenemos que aprender, en una educación formal y tradicional. Esta persona que estás haciendo alusión sobre tu podcast anterior, que no tuvo la educación que tú tuviste, o que quizás yo tuve, que no, no soy ingeniera, soy psicóloga, pero o, educación universitaria, ¿sí? No, es muy importante educarse, y a la vez es muy importante educarse sobre estos temas que son de mentalidad, que son de inversiones, de orden, eh, que no nos enseñan eh, ni en el colegio, ni en la universidad, al común de los mortales, y sobre todo no en Chile, que tenemos varias deficiencias ahí a nivel de nuestra educación formal. Entonces, poner en valor que nos podemos educar, que de dónde vienes no determina dónde puedes llegar, si es que tú le pones fichas a tu propia formación personal, no solo académica, creo que es tremendamente relevante porque todos podemos llegar muy lejos si es que hacemos este proceso de formación personal.
0: Perfecto. Súper buenos consejos, súper buenos consejos. De hecho, él... El... Él estudió Ingeniería Informática, que él me contó su historia, que se pagó su carrera, mucho esfuerzo, y terminó Ingeniería Informática, que obviamente ahí no le enseñaban de finanzas personales. Yo le dije que en Ingeniería Comercial yo aprendí finanzas, aprendí lo que era el interés compuesto, pero no aplicado a mis finanzas personales. Uno lo aprende como para hacer ejercicios, no para y como para ejercicios de, de teóricos. O, o, o anda a saber tú, quizás los profesores trataron de explicarnos y uno también en ese minuto está en otra. Pero hoy día me doy cuenta de lo maravilloso, que es entender el concepto de interés compuesto en sí. los ahorros de tu vida. Es pero una cosa sí. extraordinaria. Sí. Pero bueno, vamos sí. a seguir preguntando de cositas. Sí. Claro, bueno, este fue tu primer paso, las creencias limitantes, que eso te ayudó a salir adelante, y después, ¿qué otras cosas tú puedes decir? Tú, tú tienes hoy día unos programas de formación que he escuchado que son muy entretenidos, pero me encantaría, sí. así como si pudieras resumirlos, eh, uno de ellos por lo menos, en ¿Cuáles son como los tips que tú le podrías dar a una persona? Oye, vamos a empezar, está el tema de, la, de, la, de las limitantes, pero, pero obviamente sacarse las, las creencias limitantes es un, es un pequeño paso. Yo, por ejemplo, uh -huh. hay gente que quizás no se limite con nada, pero nunca toma acción, y las acciones uh -huh. son fundamentales también para, para avanzar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cosas les podrías decir a, a la gente?
1: Mira, mi programa más eh, famoso en términos de abundancia y prosperidad se llama La Gobiada a Prosperidad y Abundante. Los hombres son bienvenidos. Yo partí dirigiéndome a mujeres porque parte de mi volada es que las mujeres nos volvamos autónomas económicamente, porque creo firmemente que el empoderamiento femenino es más que creerme que soy superpower, sino que también es, por ejemplo, pasa por poder sostenerme económicamente y tomar las mejores decisiones para mí y para mis hijos si es que los tengo. Eh, entonces, eh, Diabocida Prospirida Abundante parte con un ejercicio que es muy potente y que esta es una sugerencia que va a sonar, a algunas personas les suena como, como, ah, ya, obvio, pero que marca toda la diferencia y tiene que ver con encontrar tus palancas, tiene que ver con encontrar tus motores, tiene que ver con encontrar las razones por las cuales quieres hacer cambios. Los seres humanos nos movemos o por placer o por evitar el dolor, por acercarnos al placer o por evitar el dolor. Cuando uno se pone en contacto con su dolor, con lo que no le gusta de su vida, y empieza a hacer un ejercicio pensando en esta pregunta, ¿qué pasa si en este minuto yo no cambio mi forma de actuar, pensar, hacer, y me imagino mi vida en 10 años más? ¿Cómo sería si es que no cambio nada? ¿Cómo sería mi vida con interés compuesto en esto de no de lo que no me está gustando en 15, en 20, en 25 años más? Este ejercicio es tremendamente revelador, la gente es muy potente porque lo, los resultados a los que llegan por lo general son del tipo, eh, me veo sola, me veo pobre, me veo abandonada, me veo eh, obesa, mi imagen de mí misma en este ejercicio es Java de Hat, así uh, gigante, <risa> y, ah, completamente sola, endeudada, enferma, etcétera. Y cuando me doy cuenta que eso no es lo que quiero para mi vida, y identifico que no quiero ser una carga para mis hijos en mi caso, ¿sí? no quiero caer en la soledad, ni en la enfermedad, ni en la devastación, esa energía la tomamos como palancas para decir quiero hacer un cambio ahora. En, en PNL los coaches hablan de la declaración de, de basta ya, ya, suficiente. No más, no quiero más de esto. Entonces, mi pregunta siempre para la gente que quiere comenzar a hacer estos cambios es: ¿ya no más? ¿Suficiente? ¿O está ahí tibiecita no más? No, tienes que de verdad estar comprometida con decir, no quiero más esta deuda, no quiero más estar con el agua hasta la nariz, no quiero más eh, pelear con mi pareja porque nos faltan las lucas, no quiero que el banco me siga llamando, no quiero estar escondida con las llamadas telefónicas porque solo me llaman para cobrar, ya no quiero más eso para mi vida. Cuando estás en ese momento y ves la energía que tiene esas palancas, esos motores, todo lo que viene se hace tanto más fácil porque tienes mucho sentido encuentras mucho sentido y mucha energía en estas palancas. Entonces, lo primero es querer, pero no solo querer, sino que encontrar cuál es tu energía y cuál es tu eh, motor que te mueve a generar este cambio.
0: Perfecto. Buenísimo. ¿Te cuadra ¿Tú? o muy raro? No, me... muy no, 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 na, no, no, nada raro. Yo lo encuentro un buen ejercicio, nunca lo he hecho, de hecho. Eh, eh, no, no me haría mal hacer de repente algún, algún taller de ese estilo. Yo, yo... De hecho, cosas divertidas que son cosas personales, pero con, con mi polola muchas veces, porque ella, por ejemplo, va a psicólogo y yo nunca he ido en mi vida a un psicólogo. No sé lo que son, o sea, sé lo que son, ah, pero no. Pero pero como que siempre que he tenido esa es mentalidad de, de como que yo puedo con todo. Absolutamente solo y, y tengo una cosa media... Eh, y, y no sé de, de dónde saqué esa, esa idea, pero como de que yo no necesito... Nunca de una ayuda, de, sino que yo tengo que poder ser autosuficiente en todo sentido en mi vida. Y Estabador. nunca. Es, es agotador. Sí, es agotador. Entonces, y, y bueno a veces me lo dicen otras personas, no, no, no escuchaba, no, no sé por qué, no, no, desconozco las razones, pero en medida que yo haciendo podcast, escuchando podcast de, de temas que me han parecido muy relevantes, para ser más próspero, no, no, no con esas palabras, no, no, no dicen eso exactamente, pero para eso son finalmente, me doy cuenta que uno sí puede aprender, y hoy día sí estoy tomando Total. cosas que yo, antes no se me, ni, ni se me hubieran ocurrido, porque yo era, no, es que está todo gratuito en internet, perfecto, buscaba cosas gratuitas, pero en verdad dije, oye, acá hay un curso, y compré un curso para aprender a hacer otras cosas. Después uh -huh. tengo que trabajar la meditación, que fue una de las cosas que, esa es la que más me ha costado, tengo lo, el hábito, por ejemplo, de hacer deporte, que es el, ya lo creas... Lo, 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 aprender a hacer hábitos, pero el, el tema de buscar las fuentes en el fondo, o la, yo, yo lo que he escuchado, ahora es la primera vez que escucho el concepto como de las palancas, que lo encuentro extraordinario lo que yo sí, sí había escuchado y estaba tratando de trabajar, que me ha costado bastante es llegar a los porqués que es como Exacto. preguntarse casi que es por qué, por qué hasta que ya no puedas más sí. y, y eso sí lo he trabajado, me ha costado pero es lograr encontrar los porqués y cuestionarse constantemente el qué sí. uno hace lo que hace todo, todo el Las tiempo. Las
1: palancas tienen todo que ver con los grandes porqués.
0: Ah, Pero, ya, entonces no, no está tan muestras? lejos.
1: No estás tan perdido, no. By the way, esto no es un concepto que yo haya inventado, esto lo aprendí con Tony Robbins, que es uno de mis gurúes máximo, que Extraordinario,
0: lo extraordinario. Uf, uf. Algún día espero hacer una capacitación a gente con esas pantallas que tiene atrás de miles sí. de personas. me encantaría, no, yo no encuentro un
1: te voy a lo que es ir. Yo fui a UPW, Unleash the Power Within, que es un programa de cuatro días y es, es, es espectacular.
0: Bueno, ¿Un programa y, con él? ¿Así enseñando y todo?
1: él con 9.000 personas, porque es un rockstar. es como sí. en un concierto. <risa> sí, no, es, es fuera de serie, se los recomiendo. Ahora lo hizo digital, lo hizo digital el 14, 15 de julio, que también parece que estuvo espectacular, y ahora había... Ese, es el musical, que vi, que...
0: es el que vi con las pantallas, sí. que ya... Yeah.
1: Claro, exactamente. Bueno, y este tema de las palancas se acerca mucho a los grandes porque y a los, y a los motores, y luego necesariamente tenemos que empezar a crear estructuras que nos ayuden en el proceso de sostener el cambio porque la motivación es insuficiente el compromiso con nosotros mismos muchas veces es insuficiente o sea yo cuántas veces pagué un año de gimnasio y fui dos meses ¿cachai? o cuántas Amor, veces hecho, he empezado esa... una dieta <risa>
0: Entonces, no, motivación... y, uno, y uno cambia las dietas porque dice, ya, la de Atkins no me funcionó, voy a la de no sé qué, Atkins, no sé, y uno va inventando y dice, no, es que esta dieta me parece más, porque la grasa me gusta. Después, claro. no, es que la, de la grasa no me funcionó, me voy a la dieta de los, de los verduras. Entonces, en verdad, no, eso no es la, la, la razón.
1: Claro, entonces la, la, la motivación y el compromiso con nosotros mismos es insuficiente y por eso es importante generar estructura. Entonces, cuando tú dijiste antes que la información está toda en internet, ¿sí?, yo estoy de acuerdo contigo, y también estoy de acuerdo contigo de que es mucho más fácil cuando contratas ayuda cuando pides ayuda a una persona que ya logró aquellos cambios que tú quieres lograr. Entonces, tú puedes hacerlo solo, de todas maneras, solo que te vas a demorar más. Y desde mi perspectiva, el tiempo es crucial en esta dimensión en la que estamos, entonces, desde que aprendí eso, siempre he estado con, o con terapeutas, o con coaches, o con mentoras, de temas en los que yo sé que esas personas han logrado, lo que están vendiendo en el fondo, porque hay muchas también eh, mujeres, que no sé, personas que te enseñan a emprender y que nunca han vivido sus emprendimientos, yo no quiero ese tipo de maestros o maestras, yo quiero la persona que logró aquello que está diciendo que sabe enseñar. Entonces, Ponernos en el lugar correcto para aprender, ya sea solos o acompañados, pero generar una estructura. La mejor forma de generar una estructura es cuando uno paga. Eh, hay un, otro mentor mío se llama Stu McLaren, que es de Canadá, que habla sobre los sitios de membresía, que dice que cuando la gente se pone el dinero en donde está la boca, es otra cosa. Porque ya no es solo bla, bla, no son solo buenas intenciones, sino que de verdad estamos invirtiendo. Entonces, yo invierto en ese proceso. Bueno, cuando no he invertido en ese proceso... De todas formas, uno genera avances un poco más lentos, pero lo que viene en términos de tus finanzas personales, sí o sí, tiene que ver con ponerte fechas, con, ponerte, con generar una estructura, con ponerte recordatorios en la pared, en el teléfono, en el calendario, avisos de que tienes que, por ejemplo, visibilizar tus números. Uno de los grandes problemas de las personas que están desordenadas en términos de, sus, de su dinero es que no los miran. Está la Llega una cuenta, ponte tú del banco y no abren el sobre. Les llaman por teléfono y no contesta. Ven que llega un email y no lo abren. Entonces estamos con una sensación de, eh, de rechazo y eso no te sirve para nada. Tienes no. que visibilizar todo. Entonces tienes que visi visibilizar cuánto dinero tienes, cuántas deudas tienes, tienes que visibilizar cuáles son tus gastos mensuales, tienes que visibilizar también las fugas. En el gobierno frío y abundante uno de los días es solamente para ver cuáles son tus fugas de dinero. Fugas de dinero en el cafecito, en compras, gasto hormigas, gasto
0: hormigas que sí, se llaman.
1: Exactamente. Y ahí yo hago una diferencia, que es una distinción que inventé yo, así es que si, si la buscan no la van a encontrar en ninguna parte probablemente. Que son las fugas por mala planificación, sí. Y las otras son fugas ya inconscientes por impulsos, como por ejemplo cuando yo me compro zapatos en una página web. <risa> ¿Verdad? Cuando, cuando voy medio compulsiva, medio impulsiva a comprar ahí. Las formadas de planificación tienen que ver, por ejemplo, cuando no sé, pues en contexto no pandémico, salgo más tarde de mi casa y podría haberme ido caminando en metro donde iba a una reunión y salgo tan atrasada que me tomo un Uber. Entonces, yo tenía planificado gastar 800 pesos en el pasaje del metro y al final gasto cuatro lucas en el, el Uber, ¿no? Entonces empiezo a desplanificarme y tiene que ver también con cómo nos vamos organizando. Pero ese es el paso siguiente, de todas maneras, visibilizar. Visibilizar nuestras, nuestros gastos mensuales, cuánto gasto en cada una de las cosas y una de las fugas, además, que están ahí ocultas que muchas veces no nos damos cuenta, son cuando hemos contratado algunos servicios de pago automático en nuestra cuenta o nuestras tarjetas de crédito. Yo por como no sé cuántos meses, ya no me acuerdo, estuve pagando una caja de vino, de la CAF, ponte tú? De vino, o esa que viene con cajita de vino te, que mensual. Que llegando. Claro, me, me había cambiado de casa, se me había olvidado la caja, y seguía pagándola. entonces le llegaba a la persona que estaba viviendo en mi casa anterior, ¿cachai? Y no, y no te decían nada. nada. No, pues tan
0: feliz. Señora. A mí me pasó lo mismo con una suscripción al diario una vez. A mí me pasó harto tiempo que yo estaba suscrito al, al, al Mercurio y resulta que en verdad no, ya no, ni me llegaba al diario y tampoco ocupaba la tarjeta porque se me había perdido. La, se me había olvidado que existía, pero la tenía suscrito en una tarjeta. Esas son pequeñas cosas que uno va viendo también ahí. Yo escucho un programa súper bueno que se llama Neurona Financiera, para quien no conoce, es un podcast uruguayo muy interesante, que es muy centrado, y él hablaba en uno de, los, de sus capítulos, que lo escuché hoy día, por eso lo tengo bien fresquito, que eh, muchas veces, por ejemplo, él decía, pon todos los gastos que tienes en el mes, y uno siempre va a encontrar cosas que uno puede partir cortando. Entonces él hablaba, por ejemplo, imagínense la televisión de pago, él decía, ¿cuántos de ustedes en verdad ven los canales de pago y a menos que me digan que es fanático de la Champions League y tiene que tener canal de fútbol, pero normalmente. Les, y yo me yo hice la, la mirada y dije: ¿Sabes qué? Yo yo tengo eso y no veo nada. Veo los canales nacionales para ver las noticias y lo otro es 100% Netflix. Entonces no cuál? entiendo para qué pago esos 40 mil pesos 40, adicionales. Claro, sí. Que al año son, uno dice, ya, pero son casi 500 mil pesos. Exacto. Uno podría tenerlo en cualquier otra cosa. Por último, si quieres comprarte café, ahí tenéis hartos cafés a la a la Claro, claro.
1: Pero es súper importante lo que están diciendo, que en el fondo tiene que ver con, para mí, en, en mis palabras, es gestionar lo que ya tenemos. Porque usualmente uno quiere, o, o lo que le pasa a la mayoría de mis clientes, de mis mentorías, escuchadas, etc., es que queremos generar más ingresos. Que está perfecto. Está perfecto que queramos tener más ingresos, vender más, o subir nuestro sueldo, dependiendo de la realidad de cada uno. Pero, si tenemos malos hábitos, incorporado ya, lo que sea que ganes más, se te va a ir igual, sí. se te va a ir igual, entonces tenemos que comenzar con gestionar lo que ya tenemos, y parte de esa gestión que ya tenemos es tener esta visibilidad y también tomar mejores decisiones respecto de ¿lo necesito o no lo necesito? ¿lo uso o no lo uso? Y ahí eh, entra otra patita, otra derivada que tiene que ver con los perfiles que hablábamos antes, ¿cachai? ¿Por qué estoy gastando en esto? ¿Necesito ese auto? ¿Por qué quiero ese auto de esa marca, de ese color? ¿A quién quiero impresionar? Hay mucho de amor propio acá, o de falta de amor propio también, que yo lo digo por mí y por las personas con las que trabajaba también, que muchas veces tratamos de llenar con cosas materiales necesidades que no se llenan con cosas materiales, ¿sí?
0: Perfecto. Entonces empezamos
1: a buscar más, 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 posicionar no estatus o lo que sea, y finalmente no de verdad no lo necesitas si es que tú cubres tus necesidades emocionales de otra forma. A veces que necesitamos más amigos, más abrazos, o mejor relación con la pareja, y no el auto del, del año, marca los tres tenchitos que no sé nada de autos, pero no entiendes la idea, ¿verdad? Sí, perfectamente. Que hay cosas que son emocionales, que no necesitamos llenarlas así. Entonces, ese es un paso súper importante, gestionar lo que ya tenemos, visibilizar, mirar nuestros gastos y tomar mejores decisiones sobre esto, porque justamente esas mil pesos de cable, de, de televisión pagada, yo las puedo poner en Fintual, por ejemplo, y en un año voy a generar, voy a generar, más ingresos en vez de gasto, no, no, no voy a tener ese, esa, esa huida de dinero. Y si lo llevo a cinco años y a diez años, va a ser muy interesante el monto que voy a estar generando ahí. No es necesario invertir con millones de pesos inmediatamente, uno puede partir con poquititos y ver cómo se va comportando y es maravilloso, es como mágico. <ríe>
0: va no, buenísimo, buenísimo. Sí. Oye, Caro, ya para pa ir terminando, ha sido muy interesante todo, pero, pero obviamente hay que acotar los tiempos. <ríe> Me gustaría igual, porque el programa se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria, llevarte ahora en todo este ámbito tuyo, ¿tú cómo ves la inversión inmobiliaria en ese sentido? ¿Has tenido experiencia? A ver si nos puede contar. Si no, sí. quizás no, no se puede, porque este capítulo la idea sí. es ir por el lado del coaching para que las personas puedan aprender un poquito de eso y te conozcan, pero, pero me interesaría saber si tú tienes una opinión al respecto y cómo la has vivido la inversión inmobiliaria que puedas compartir con las personas que están escuchando
1: la tengo, tengo una opinión y tengo una experiencia y voy a crear nuevas experiencias, <risas> con capitalizarme de esto.
0: <risas> muy bien.
1: Mira, lo primero es que a mí me quedó muy, muy, muy marcado, mi, mi papá que me decía, siempre me dijo como, es importante comprar propiedades, y, brana, y yo nunca lo hice, y finalmente cuando entendí que era importante, por una frase de nuevo de T. Becker, el del libro de los secretos de una mente millonaria, que dice, no están, la tierra, no hay más. La tierra que hay ya no va a haber más, por lo tanto, eh, va a crecer verticalmente y no hay más terreno. Por lo tanto, tienes que invertir ahora, y tiene una frase que me encanta que es eh, no esperes a comprar bienes raíces, sino que compra bienes raíces y espera. ¿Sí? Esa frase a mí me fue como, es wow, buena. ok, súper buena, sí, súper, súper buena. Entonces dije, ok, ya, compré un primer departamento pero lo compré para vivir yo, para vivir lo compramos para vivir nosotros. Entonces no sabía en ese minuto que esa no era una inversión realmente, o sea, entre, no entre tener un departamento y no tener un departamento, mejor tenerlo, ¿Cierto? pero si tú estás viviendo en él, no es una inversión que tú estás pagando, realmente. es puro gasto, exactamente.
0: Pese a que tiene ahí, patrimonio, crece, pero es un crecimiento especulativo, porque es plusvalía que es especulativa, no te genera retornos sobre los gastos.
1: Exactamente, el hogar. exactamente. Entonces ahí lo mezclé con este otro autor, con Robert Kiyosaki, cuando en Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, aprendí que el lugar donde tú vives, desde su perspectiva, que es bien... Eh, eh, polémica, dice, donde tú vives no es una inversión, es un gasto, es puro gasto. Y fue como pff, otra explosión de cabeza y fue como ya, no, okay. Y además le
0: metes cariño, le metes cariño, entonces tú, donde tú vives, dice no, es que creo que esté, la, y la pintas cuando, una rayita la quieres pintar, y siempre hay gasto. Sí, le, siempre hay le gasto, gasto, todo el rato
1: gasto, exactamente. Y, y te y aburre, como, ¿eh?
0: entonces la gastas de nuevo, dice, ya voy a renovar de nuevo la casa porque me aburrió.
1: Exactamente. Entonces, puro gasto, y ahí aprendí, y cuando lo, lo puse en arriendo, nos cambiamos de casa, y lo pusimos en arriendo, fue fantástico, porque tengo un hipotecario con ese departamento, y ahí realmente viví la experiencia de que el arrendatario te paga tu departamento. Porque con el costo, o sea, con el precio del arriendo, tú estás cubriendo tu hipotecario, y además me sobra me sobra. Es, me, mi arrendatario me paga más que lo que yo pago por mi hipotecario. Y fue así como, wow, esto es impactante, me encanta, me fascina súper bien. ¿Por qué
0: no me compré más? <risas>
1: claro, ¿por qué no partí antes? La verdad es que esa ha sido mi pregunta. ¿Por qué, por qué no partí antes? Entonces, esa es eh, la pregunta de todos los que partimos
0: importante. normalmente. Sí. Y aprende, cuando aprendemos. Sí. Cuando partimos y no. Porque hay gente que parte y tiene malas experiencias, y ahí invito, haciendo una paréntesis, súper importante aprender que es normal que nos pueda ir mal y no se asusten con eso porque puede ser que tú inviertas en un instrumento y te vaya mal y no por eso no nunca no hago nada más con eso es normal puede pasar entonces hay gente que realmente invierte tiene una mala experiencia y con eso le hace el quita las inversiones y después no y después al revés se queda ya sin invertir en su vida y probablemente va a terminar lamentablemente más pobre por no por no por, por no entender que equivocarse sí. y que salgan sí. las cosas mal es parte de él Ahora, Mira, lo voy
1: a poner en mi mundo, ya que tú dijiste lo de la terapia antes, es lo mismo con los terapeutas. Si te fue mal con uno, no quedes traumado, aprueba otro. <ríe> Hay que seguir intentando, porque de verdad que pierdes mucho por no seguir intentándolo. Es parte del proceso de aprendizaje. Es parte del proceso de aprendizaje. No sé qué
0: bacán. Bueno, sigamos con tu inversión inmobiliaria. Entonces, eh, claro, arrendaste esa fue, la, esa esta. fue
1: y ha sido maravilloso porque se está, el hipotecario, el departamento está pagando solo en el fondo, eh, y hay una persona que lo administra, entonces no, no tengo como problemas, ¿cachai? Es bacán.
0: O está sea, como semi-asistida la inversión.
1: Claro. La segunda, patita, la segunda patita tiene que ver con, que también es parte de este proceso de tomar control sobre nuestras finanzas personales, que es crear capacidad de ahorro. No necesariamente tener mucho dinero ahorrado en algún lugar, que también está súper bueno, pero si es que no tengo para partir, no sé, 5 millones, 10 millones, sí tener la capacidad de todos los meses ordenarme y tener una, una gestión eh, equilibrada de mi dinero. Entonces, tener capacidad de ahorro para distintas cosas, eh, ahí también hay una, una metodología que enseño, que es de Tijer Baker, que se llama los Six Jars, o los seis carros donde eh, una parte de ese dinero se va a tus gastos mensuales, y las otras porciones de tu dinero se va a tu cuenta de ahorro de libertad financiera, que es donde iría el tema de las inversiones, por ejemplo. Entonces yo puedo ir, ese jarrito lo puedo invertir, si es que tengo la capacidad de ahorrar, no sé, mil pesos, mil pesos mensuales, no todos pueden, pero se puede construir, se puede llegar allá. O sea, si yo pude, después de todas las deudas que tenía, todavía me quedan deudas malas, por si acá, pero voy en camino. Si yo pude, todos pueden. <ríe> si yo pude pagar deuda y ordenarme, todos no, no Yo soy creadores?
0: también un, yo un creador de que todos pueden. Y, Totalmente. Y, y a veces uno piensa, ¿no? Porque, ah, pero Francisco, tú partiste y usted te, te escucha que quizás partiste, naciste, y ahora también tuve el testimonio con esta persona que partió de la Comuna del Bosque, vendiendo en la micro. O sea, sí, no, todos pueden. Yo todos quedé pueden. fascinado todos con pueden. su testimonio porque sí. todos pueden. Y no, no es que tengas sí. que ser justo el futbolista del año para que... no. Cualquiera puede. Él es alguien que partió de la nada, estudió con esfuerzo y hoy día dónde está. Por eso me encantó su testimonio sí. y eh, no, buenísimo. Una pregunta antes de que sigas con, con el tema de inversiones: Ajá. el monto que te sobra entre arriendo y dividendo, Ajá. ¿cuánto tiempo hace cuánto hace cuánto tiempo te sobra? ¿Cuánto te sobra? Y al principio lo ocupaste conscientemente y lo metiste en una cuenta de inversiones no, o, me lo gasté. o se te iba la cuenta y tra... ya, que a mí me pasaba lo mismo,
1: Me sí, ¿Y ¿Cuánto te sobraba? 150 lucas.
0: ¿Y cuánto tiempo desde que está arrendado? Do, dos
1: años y medio.
0: Francisco ¿Y, ay, imagina, me en
1: la cabeza. O
0: sea, ¿podrías pagar eh, la mitad de un pie de un nuevo departamento si esa plata la hubieras dejado en la cuenta de que Inversión Inmobiliaria que se crece sola. O sea, ya tendrías Ajá, no te más logras, más, de 3 sí, millones de pesos, sí, sí. que hay gente que es, eso ya... Imagínate, es que eso... Oh, wow. Y también me pasó lo mismo con el mío, porque me sobraba, me oh. la gastaba todo, me llegaba la plata porque por no separar las cuentas. Y en verdad uno piensa que sí. es una tontera. Pero es bueno tener separada... Cuando tú ya te metes sí. en el mundo de inversiones, que tu plata de inversiones se maneje sola. O sea, sí. no sola, la manejas tú, pero en una cuenta aparte que separada. no la ocupes. Entonces, sí, sí. los arriendos y los egresos de los arriendos, en esa cuenta. Y no en tu cuenta mm. corriente, porque si no, se, la sacaste.
1: Brillante, o sea, me encanta.
0: Ahora esos tres millones... Eso voy a empezar a hacer. Esos tres millones los ocupas <risa> en, en zapato, en <risa> cualquier cosa, seguramente.
1: <risa> me encanta. Súper buena, sí. Súper, súper buena. Bueno, y ahora ya tengo eh, una capacidad de ahorro que el, mi idea, entonces, es que esta capacidad de ahorro, es, que es aproximadamente... Bueno, tengo distintos como cuentas, pero ahora ya estoy decidida al siguiente paso, que es invertir en un departamento ya como inversión en serio. Así que esa es, mi, esa es mi, mi opinión, es hay que invertir en distintas canastitas, una de ellas me parece fantástica la inversión inmobiliaria. Mi experiencia es que tengo un departamento que fue maravilloso cuando se empezó a pagar, me acaba de explotar la cabeza con que esa diferencia yo podría haber invertido, no lo hice, bueno, ahora ya tengo eh, más visión sobre eso y próximamente estaré invirtiendo en, en algunas eh, propiedades, supongo, no sé, tengo que averiguar más, pero eso va a ser con, con ustedes, así que estoy muy contenta de estar acá y a ver y que se haya cruzado en el camino Francisco Ackermann y capitalizarme porque ha sido todo un proceso muy lindo de aprendizaje y de ponerle cuerpo, algo que ya venía trabajando hace muchos años en términos de la abundancia y la prosperidad así que eso feliz, 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 muy agradecida me siento honrada de estar acá
0: <ríe> muchas, muchas gracias Carolina por compartir tu experiencia, así que con eso damos por terminado el capítulo, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿dónde te pueden buscar Carolina? si alguien quiere... ¿En Instagram ¿Ya? Sí, mi
1: red social preferida, donde estoy es Instagram y el, mi usuario es soy soycaromolina Pueden buscar GIFs también. Tengo GIFs, como soy Caro Molina. La Ah, quería. qué buena esa. Yo
0: tengo, eso tengo que hacer GIFs. Bueno, soy sí. Karoli, soy Caro Molina en Instagram. Genial. A sí, mí en me Spotify. pueden buscar. ¿Y en Spotify? Buenísimo. Sí,
1: en, en Spotify tengo 70 audios de mentalidad próspera, así que buscan en los podcasts Carolina
0: Molina, sí. No, voy a buscar porque eso no, eso no lo tenía en la mente. Y por sí. otro lado también acá me voy a seguir, si yo tengo a Francisco.Ackerman en Instagram, también felices de que nos sigan, y nos vemos en un próximo capítulo de Aprende Inversión Inmobiliaria.